0: Donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute On voit l'écriture comme une activité très solitaire, et effectivement, quand je tape mon histoire sur le clavier, oui, c'est solitaire. Personne ne va le faire pour moi, j'ai pas de ghostwriter, d'écrivain de l'ombre qui écrit les romans à ma place. Donc oui, c'est solitaire, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'entourer. Ça ne veut pas dire que constamment, notre quotidien doit être solitaire. Il y a des personnes qui vont soutenir notre processus créatif, des gens à qui on va parler de nos projets, des personnes qui vont nous alphalir, nous bétalir, etc. Il y a aussi, dans un tout autre genre, nos prestataires, dans le cadre de l'auto-édition. Et puis, il y a, de manière générale, notre réseau d'auteuristes. Et ce réseau, il est très important, à mon sens, mais il est aussi, on ne va pas se mentir, très difficile à constituer. Les personnes qui nous entourent ont un impact super fort sur notre énergie globale. Il y a des personnes qui nous vampirisent totalement, parfois de manière malveillante, c'est vrai, mais la plupart du temps de façon inconsciente. Il y a des gens qui nous inspirent, qui nous nourrissent. Il y a des personnes qui nous apaisent aussi, ou des personnes avec qui on aura des discussions passionnantes, profondes, intellectuelles. Il y a des gens avec qui on a besoin de râler, de partager, de relâcher la pression. Bref tout un tas de possibilités relationnelles autour de notre écriture, mais pas que dans notre vie en général. Et bien sûr, il y a tout un tas de façons d'expérimenter les relations, selon notre fonctionnement, notre personnalité, si on est plutôt introverti, extraverti, etc. Mais les relations qu'on nous avec autrui, elles participent à notre équilibre, notre inspiration, notre motivation. Donc c'est pour moi quelque chose à ne vraiment pas négliger. C'est important de pouvoir parler à des personnes qui nous connaissent, qui peuvent comprendre ce qu'on traverse, Le soutien émotionnel, intellectuel, moral, créatif, etc. C'est très important. Mais c'est dur de trouver les bonnes personnes au bon moment pour nous. Et donc aujourd'hui, j'avais envie d'aborder rapidement le sujet, non pas parce que je détiens une solution magique, je n'en ai pas. Je ne sais pas comment on trouve magiquement ces personnes qui vont éclairer notre vie, que les choses soient claires. (rire) Simplement, j'aimerais rappeler quelques points au sujet de l'entourage, du réseau sur lequel s'appuyer en tant qu'autoriste et de la nécessité parfois de réfléchir aux relations qu'on entretient avec autrui. Lorsque vous commencez à écrire, vous allez avoir envie de partager cet intérêt, peut-être même cette passion, et c'est super. Pas de souci avec ça, bien au contraire. Mais vous allez du coup chercher des personnes qui, comme vous, souhaitent écrire. Et vous allez peut-être les trouver dans le cadre de formations, ou plus souvent via les réseaux sociaux, peut-être grâce au Discord d'écriture, etc. Vous allez vous rejoindre différents groupes, différents serveurs. Et vous allez être en joie de partager tout ça, pour un temps plus ou moins long. Au bout d'un moment les chemins vont peut-être commencer à diverger. Soit vous allez continuer votre écriture de la même façon, avec les mêmes objectifs, rien ne va bouger pour vous. Soit vous allez, je ne sais pas, finir votre manuscrit, peut-être intensifier votre rythme d'écriture, ou peut-être même que vous allez publier votre roman, peut-être que vous concentrerez vos efforts vers l'édition en maison d'édition, ou l'auto-édition, peut-être que vous allez vous fixer de nouveaux objectifs, peut-être que certains d'entre eux iront vers la professionnalisation euh, beaucoup plus euh, euh, réelle, concrète, rapide de votre écriture, etc. Et à partir de là, il est possible que le réseau que vous avez commencé à vous constituer ne vous soutienne plus suffisamment. Et les autres personnes ne sont pas en cause. C'est pas une question de, de valeur, c'est pas qu'elles ont moins de valeur, qu'elles sont moins intéressantes, c'est pas ça du tout. C'est plutôt le fait que nos relations sociales soutiennent notre quotidien et ont un impact sur l'énergie qu'on place dans nos projets. C'est donc très difficile, pour ne pas dire impossible, de rester avec les mêmes personnes de la même façon, pendant des années ou toute une vie. Et d'ailleurs, dans n'importe quel groupe, on observe déjà des différences, des divergences, des façons multiples d'aborder un même sujet. Même si ce sujet, il est commun, il est fondateur, même si c'est ce sujet qui vous a tous et toutes rassemblés. À un moment, la question se posera, et elle est très saine, suis-je suffisamment bien soutenu dans ce que j'ai envie de mener Et là, je m'adresse à toutes les personnes qui ne savent pas transformer ou stopper des relations. Vous savez qui vous êtes, vous ne savez pas rompre ou vous ne savez pas prendre de la distance ou vous ne savez pas euh, mettre vos boundaries, vos vos limites, vos frontières, etc. Et là, je voudrais juste vous supplier d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde, de satisfaire tout le monde, ménager un maximum d'espace et de disponibilité pour tout le monde. Ce n'est pas possible. Si vous tentez de garder vos relations sans jamais les faire évoluer quand vous en avez besoin, vous allez passer à côté d'une énorme opportunité d'évolution personnelle et professionnelle. Donc demandez-vous, à qui est-ce que vous parlez toutes les semaines Est-ce que parmi ces personnes, certaines comprennent ce que vous faites et les difficultés que vous traversez Est-ce que certaines de ces personnes soutiennent ce que vous faites De différentes façons, il y a tout un tas de façons d'encourager quelqu'un. Est-ce que certaines de ces personnes partagent les mêmes expériences que vous Peut-être pas toutes, mais une partie. Est-ce que l'énergie de ces personnes matche avec la vôtre C'est très compliqué d'être à fond dans ces projets quand on est entouré de personnes qui vont à un tout autre rythme. Alors évidemment, on peut entretenir des relations avec des gens sur une longueur d'onde complètement différente. Mais il faut aussi créer de la place pour trouver et accueillir d'autres personnes qui seront plus en phase avec nous pour obtenir un boost d'énergie, de motivation, d'inspiration dont on a besoin, dont on a absolument besoin parce que c'est dur d'écrire, c'est vraiment dur d'écrire. Peut-être que vous adorez échanger avec une personne hyper cool, que vous aimez beaucoup, mais qui est sur son roman depuis 10 ans, alors que vous, vous avez prévu de sortir 6 romans par an. Et vous allez peut-être vous retrouver sur certains points, mais peut-être pas suffisamment de points pour que vous puissiez garder autant de place cette personne dans votre quotidien donc ça ne veut pas dire retirer cette personne de votre vie c'est pas le problème ça veut dire redistribuer le temps l'énergie la disponibilité pour redonner sa juste place à chaque chose et prioriser ce qui va le mieux vous soutenir et le mieux vous aider en fait aujourd'hui je voudrais juste vous faire prendre conscience des zones relationnelles qui sont peut-être stagnantes voire peut-être plombantes pour que vous y réfléchissiez tout simplement. Parce que c'est important. C'est important pour vous. Et qu'on doit vivre pour soi avant de vivre pour les autres. C'est le petit épisode de développement personnel aujourd'hui, ok Donc évidemment, vous n'allez pas fréquenter des personnes ou que des personnes qui partagent exactement vos problématiques et vos objectifs et qui vont au même rythme que vous, etc. Ça n'existe pas. Vous n'avez pas de clone normalement. Si vous vous rendez compte que vous êtes exactement... Sur la même phase avec le tout pareil qu'une autre personne, il y a un souci. C'est soit que vous avez euh, copié cette personne, soit que cette personne vous copie, dans le sens où vous êtes en train de vous, je sais pas, de vous, de, de vous confondre en fait euh, l'un et l'autre. Et c'est... normalement, c'est pas possible. On a tous et toutes des différences. Donc, vous n'allez pas non plus fréquenter que des personnes qui sont ultra inspirantes et motivantes et qui naviguent 30 mètres plus loin sur le chemin qui vous intéresse. Là, non plus il ne s'agit pas non plus de penser que certaines personnes euh, ne servent à rien ou ne servent pas suffisamment et que d'autres sont des modèles ultimes. Et d'ailleurs, ce serait une façon très déshumanisée et assez inquiétante de voir les gens entre nous. Mais vous allez peut-être devoir rééquilibrer la place que vous accordez à chacun de vos cercles relationnels pour vous entourer au mieux. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas triste, ce n'est pas la faute de l'autre ou de votre faute à vous. Il n'y a pas de « c'est pas toi, c'est moi »,« c'est pas moi, c'est toi ». Non, personne n'est en cause, c'est un cycle normal. Si vous côtoyez exactement les mêmes personnes avec le même type de relation et que cette relation n'évolue pas alors que vous, vous évoluez ou vous devez évoluer, vous risquez de vous retrouver avec un sentiment de décalage et donc vous ne serez pas correctement soutenu. Des personnes peuvent tout à fait rester très longtemps dans notre vie avec beaucoup de communication euh, entre vous sur qui vous êtes, comment vous envisagez les choses, comment vous vous transformez, etc. Donc une évolution de la relation liée avec ces personnes mais je préfère être honnête, ce n'est pas le cas le plus courant et ça représente en général peu de relations. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose qui m'avait beaucoup marqué que j'avais lu il y a pff, pas mal d'années maintenant, mais qui était que entre le matin d'une journée et le soir d'une journée, on n'est déjà plus la même personne. Parce qu'on a vécu, ressenti, expérimenté, réfléchi à tout un tas de trucs. Et donc, on, on a déjà un, un petit décalage entre qui on était quand on s'est levé et qui on est quand on va se coucher. Et le succès, entre guillemets, ou le, les meilleures chances qu'on peut donner à une relation avec quelqu'un, c'est justement de communiquer suffisamment régulièrement pour que la, l'autre, en fait, ne passe pas à côté de toutes ces micro-évolutions qu'on a tendance à ne pas conscientiser et du coup à ne pas suffisamment exprimer et vous savez c'est un peu le truc des, des ruptures où tout d'un coup on se réveille euh, ça fait dix ans qu'on est avec quelqu'un en fait on lui a tellement rien partagé de notre évolution ou l'autre nous a tellement rien partagé de la sienne qu'on ne sait plus qui est cette personne et ça c'est vraiment ce qu'on veut éviter ok <rire> on veut pas ça ça c'est pas c'est pas correct entre nous voilà on, on doit faire notre maximum pour communiquer sur qui on est et ce qu'on est et ce qu'on veut pour éviter ces espèces de surprises là, d'un coup genre euh... ah mais t'es comme ça en fait ah non mais finalement ça m'intéresse pas du tout Ça, c'est horrible, ok On essaie de de réduire ces problèmes un petit peu euh, sur le long terme. Alors, la bonne nouvelle, c'est que plus vous vieillissez, et plus vous êtes au clair avec vous, avec vos besoins, avec vos objectifs, avec vos valeurs, et donc plus il est probable que vous trouviez des personnes en phase avec vous, et que vous garderez près de vous, sans doute, encore une fois, en communiquant et en évoluant ensemble. Alors, comment est-ce qu'on trouve des personnes en phase avec notre énergie Mais franchement, je sais pas trop (rire) C'est très difficile, on va pas se mentir, c'est très difficile. La plupart du temps, on va explorer différents groupes existants et on va matcher avec certains d'entre eux pendant un moment. Et puis, on va continuer d'échanger, ou on va échanger de manière plus privilégiée avec peut-être une ou deux personnes. Franchement, c'est déjà énorme hein, de trouver une ou deux personnes avec qui on match vraiment dans un groupe. Donc, une ou deux personnes en particulier. Et puis après, on va rejoindre d'autres groupes et ainsi de suite. Et je pense qu'une des clés, c'est vraiment de ne pas avoir trop d'attentes de savoir reconnaître ce que vous apporte chaque personne pendant un moment donné et de voir ça, euh, je sais pas, comme le cycle naturel de la vie en fait. En gros, on ne va pas commencer à tresser des bracelets d'amitié euh, dès qu'on rencontre quelqu'un euh, qu'on aime bien. Voilà, on va, se, euh, on va temporiser un petit peu, on va, on va se détendre. Pour constituer son réseau euh, d'auteurs, d'autrices, vous allez avoir besoin de différents cercles. Il y a certains dans lesquels vous vous investirez plus ou moins, de manière plus ou moins présente. Et puis, il y a un nombre, souvent très restreint, de véritables partenaires de boulot avec qui vous échangerez sur une base plus régulière. Et ça se comptera probablement sur les doigts d'une main, et ce sera déjà beaucoup. Et à côté de ça, vous aurez aussi besoin de votre entourage proche, hors écriture, et il faudra que vous les laissiez accéder à cette part de vous-même pour bénéficier de leur appui. Et ça, je sais que pour beaucoup de personnes, c'est difficile. Il y a cette envie de préserver son, son truc d'auteur, d'autrice, et de ne pas laisser les autres gens approcher, et tout ça. Comment voulez-vous qu'ils vous comprennent et qu'ils vous aident si vous ne les laissez pas Donnez-leur, en fait, le bénéfice du doute. Et si jamais ça ne marche pas, que ces personnes ne vous font pas de bien, bah, refermez la porte, mais en fait, donnez-vous une chance. Laissez-les regarder, faites un pas vers l'autre, parce que sinon comment vous voulez qu'ils fassent enfin en plus c'est tellement bizarre ce qu'on fait genre on est là dans notre tête toute la journée on écrit en plus ça nous prend du temps du temps qui va être pris sur je sais pas notre vie de famille notre vie de couple nos relations et tout enfin franchement c'est tellement intense c'est chronophage et, et 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 émotionnellement drainant et c- ça sollicite tellement de nous que on peut pas enfin c'est injuste en fait de demander aux autres qui comprennent comme ça de manière magique ce qui est en train de se passer donc laissez-les accéder un peu aussi Laissez-les tenter, laissez-les essayer d'être là pour vous. On ne sait jamais, vous aurez peut-être des bonnes surprises. Par contre, et là un point essentiel, les personnes qui vous font vous sentir mal et qui en plus vous apportent rien, peu importe dans quel cercle elles sont, il ne faut pas les garder. Il ne faut pas non plus ouvrir euh, la moindre porte du coup après dans laquelle elles pourront s'engouffrer. Il faut cloisonner, on ne peut pas toujours éviter tout le monde, hein, mais dans ce cas on ne coupe pas les ponts, on cloisonne. Mais il faut cloisonner pour ne pas se laisser euh, vampiriser. Et pour moi, la notion d'entourage, ça va d'ailleurs aussi beaucoup avec le tri sur les réseaux sociaux. On en avait parlé dans l'épisode des actions de début d'année. Quatre actions pour mieux commencer l'année, je mettrai, les... je mettrai le lien dans les notes de ce podcast. Euh, donc, c'est important aussi, ce, ce, ce truc de tri dans les réseaux sociaux, mais ça ne s'arrête pas là. Ça doit aller plus loin dans notre quotidien. Et je sais aussi qu'on idéalise pas mal les groupes d'écriture, les personnes qui ont l'air d'avoir vraiment trouvé leur partenaires, leurs buddies et tout. Et franchement, c'est génial quand ça arrive. Mais ne restez pas mal accompagnés peur d'être seul et ne cultivez pas non plus votre solitude à l'excès faites des expériences n'ayez pas l'impression qu'échanger avec quelqu'un pendant trois semaines trois mois trois ans ça vous lit pour toujours c'est pas le cas et c'est pas un abandon c'est aussi une marque de respect pour autrui on a tous et toutes le droit d'évoluer donc faites au mieux faites au mieux pour vous et respectez-vous avant tout c'est super important et je vous proposerai bientôt un nouvel espace de partage parce que le futur programme de bêta lecture sur lequel je travaille sur lequel j'avance bien j'ai tellement hâte Mais ce futur programme, il sera associé à un Discord réservé aux membres de la formation. En attendant, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Prenez le temps de faire le point, prenez le temps de vous sentir bien. Je vous souhaite une très belle journée, une belle écriture et je vous dis à la prochaine.